2: Varmt
1: välkommen till Ägarlivet podden Här hittar du kunniga terapeuter, rådgivare och vägledare som presenterar olika metoder och kurser som varje terapeut är kunnig inom.
2: Profiler på Ägarlivet podden är egna företagare och arbetar självständigt. Varje podcast är gjord av den esoteriska rådgivaren
1: som du lyssnar på. Du får därför möta en massa olika härliga människor i Ägarlivet-podden. Vår gemensamma hemsida där du hittar oss allihopa är www.kosmiskunskap.se
2: Hej, jag heter Katarina Gustafsson. Och finns som en av profilerna på kosmiskkunskap.se. Idag har jag med mig en kollega från Kosmisk Kunskap som heter Lena Boström. Och vi ska prata lite om hur det är och hur man kan äga sitt eget liv när det är som tuffast runt omkring sig. Jag säger varmt välkommen till dig Lena. Tack. Jag heter Lena Boström och jag bor i Skudskär. Trevligt. Eh, Lena, du har ju erfarenhet av att det är tufft i livet och samtidigt så har du tagit igenom väldigt tuffa saker på kort tid. Eh, bland annat så gick ju din syster Anna bort för två år sedan. Vill du berätta lite mer om det här? Ja, min syster Anna, då, hon
1: gick bort för två år sedan. Hon, eh... Hon har ju varit sjuk i stort sett hela sitt liv. Hon är transplanterade och gått på dialys och så. Men hennes bortgång var väldigt hastigt. Och, och då blir det väldigt jobbigt. Man är inte liksom förberedd på det. Hon fick ju ett hjärtstopp. Men de fick igång hennes hjärta. Och, men hon vaknade alldeles mer. Det hade varit liksom... Eh, utan syre för länge i hjärnan helt enkelt. Och vi fick ju åka ner till Uppsala då. Akademiska sjukhuset där. Och vi fick ju träffa Anna i tre dagar. För att när man är så ung så sa de till oss att då väntar man i 72 timmar innan man stänger av respiratorn. För det var ju det hon hamnade i då. Så att där också kan jag ju säga att där fick vi också en bearbetning i alla fall jag. Sen inte min mamma riktigt, men jag fick det och det hjälpte mig också jättemycket och att läkarna förklara för oss hur läget var. Jättebra bemötande där på intensivvården som hon låg och både ja, som jag sa läkare och sjuksköterskor och vi fick samtala med läkare eller två läkare flera gånger när vi var där nere. Så så fort vi hade en fråga så kom de men det har ju liksom varit jobbet ändå men jag gick ju kursen här med Sol Karina under den tiden då så rådgivare och den har ju, det har ju hjälpt mig jättemycket i min process. jag tror att hade jag inte gått den då har jag nog haft det mycket mycket jobbigare men jag har fått otroligt mycket hjälp därifrån.
2: Det tycker jag låter helt fantastiskt faktiskt. Och ja. Det... Både, både, för min, nästa, min nästa fråga som jag kom på här nu. Det var ju liksom när man har fått den här stora förlusten som du fick. Och som kom så plötsligt då. Liksom, och den här sorgen som du har liksom gått igenom. Hur, hur klarar man av en sån sak?
1: Ja, man, alltså ja, som jag sa det. Jag gick in den där utbildningen. Eh, men... Eh... Och det har ju hjälpt mig att, att prata om det. Det är väldigt viktigt. Såklart så har det varit jättetufft. Men jag har gett mig själv reiki under den här tiden jättemycket. Och försökt att skicka till mina nära och kära. Vi har ju pratat mycket om andra. Alltså att prata det är nog väldigt viktigt i det här. Och sen som sagt jag gick utbildningen där då. Och jag var ju med på Zoom då så här. Även, alltså jag tyckte att det var jobbigt att vara med där. Men samtidigt så var det jättebra. För där fick jag ju faktiskt prata om det också. Hur det var. Det har stärkt mig jättemycket. Och, ja,
2: ja, det har hjälpt mig jättemycket.
1: Vad,
2: ja. vad, fint, vad fint Lena, jag tycker det är jättefint. Men du, har, har du tagit någon hjälp, annan hjälp? För att klara av att bearbeta dina förluster som professionell hjälp eller har du haft någon att prata med eller hur har det sett ut för dig? Ja,
1: jag har ju pratat mycket med mina föräldrar och mina syskon men jag uppsökte ju en psykolog. Fast jag kände att det var ingenting för mig. Oj, varit det varit Ja. Jag fick, inte som, jag fick inte den hjälpen där tycker jag som jag ville ha. Men däremot så kontaktade jag prästen här i kommunen. En kvinnlig präst. Och där fick jag jättemycket stöd och hjälp eh, av henne. Så, så det passade mig utmärkt ska jag säga. Och sen så har jag ju det här när jag har läst Solkarina och Reikin och, och då... Ja, vi gör ju våra grejer där. Så att jag har ju liksom gått in i Akasha-biblioteket och fått och mött Anna. Och, och hon, ja, för mig var ju hon en ängel och är fortfarande en ängel. Och det var hon för jättemånga.
2: Ja. Vad fint ja, vad fint att du kan använda när du har fått lära dig till din personliga bearbetning. Det är helt fantastiskt. Ja, det är det. det är, ja, otroligt. Ja, men du, hur går livet vidare efter den här chocken och förtvivlan över att mista sin syster?
1: Ja, någonstans så tänker man ju att livet måste gå vidare. Och sen så pratade jag och Anna jättemycket om änglar och sådana där saker. Och det stärker mig är det därför att... Ja, som jag sa hon, hon är en ängel för mig. Och ja, man blir stark. Ja, ja, jag har blivit stark. Ibland är det så svårt att förklara hur. Men man, ja, som sagt, vi fick ju vara på sjukhuset mycket och bearbeta. Fast viska säga att ibland så har det ju känts jätte, jättejobbet och har varit jätte, jättejobbet men på någonstans, någonstans så reser man sig igen. Och, ja, och prata. det, 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 det kommunicera, är,
2: kommunicera är ju väldigt, väldigt viktigt. Mm.
1: Ja, det är jätte, jätteviktigt. Även fast inte alla har velat, känner jag, velat prata om det så jag har ändå gjort det. Det, 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 jag, det. Jag tror att... Det, de känner att det är bra idag.
2: Mm. Inte långt efter att din syster gått bort så gick ju även din pappa bort. Hur klarade du av att hantera hans bortgång?
1: Ja, det var ju såklart jättejobbigt. Jag fick ju ett samtal till jobbet. Jag jobbar ju natt och att det var på natten där. Och ja, det blir bara så här, bara nej nej jag orkar inga mer nu. Nu liksom det var nog liksom. Men många gånger där under det. För det var ju så tätt på. Det var ju bara ett halvår emellan. Så bara kände jag bara nej nu lägger jag mig ner här. Jag orkar inte kliva upp. Men samtidigt så är ju inte jag en sån person heller som gör så. Så, att, men ja. så jag var tvungen någonstans att resa mig upp. Och... Sen, ja, reikin. Reikin, säger jag, hjälper jättemycket för att lugna och sansa sig. Eh, så att man orkar. Eh, ja, det, det, det är tufft. Ja, och jag, det, det med pappa, det var ju att jag kom och såg honom också. Eh, hemma. För att han,
2: ja, han dog hemma. Mm. Okej. Okay. Ja. Men hur hanterar du den här förlusten idag? Nu är det två år sedan kan vi tillägga att det här mm. händer.
1: Mm. Eh, jo men idag, alltså jag går ju till, till kyrka, eller till deras gravplatser. Det är en, för mig en bearbetning att få gå dit. Men jag har ju även kort på dem och jag pratar med dem och... Och jag vet ju att de ville inte att vi skulle liksom gräva ner oss. Alltså de, de var ju inte sådana personer. De vill ju att vårt liv ska gå vidare. Och det tänker jag ofta på. För man får ju sådana här känslor ibland att man saknar dem. Och det är inte konstigt. Men de, känner, men de vill inte att vi ska... De vill att vi ska leva vidare. Det, alltså, de var ju sådana. Så det hjälper jättemycket. Att tänka på det. Ja så är det för och, mig. Ja.
2: Vad upplever du har hjälpt dig mest då att klara av att dels gå igenom den här förlusten men också kunna bearbeta allting? Eh, det, bästa är...
1: det bästa är ju att prata om det tycker jag. Eh, prata om personerna mycket och ofta och. Jag har ju skrivit, alltså skrivit ner själv tankar och så. Det har också hjälpt mig jättemycket. Jag har skrivit och skrivit och skrivit och skrivit. Men, men det är också en process och det, det har varit skönt att göra det i det här. Och sen som sagt, jag faller tillbaka alltid på att jag också har gått mina utbildningar. Att jag står stark i det här känner jag nu. Det,
2: ja. det här som du har skrivit ner då, är det någonting som du idag brukar titta tillbaka och läsa igenom igen eller är det, har du bara lagt åt sidan?
1: Nej, ja, det var inte så länge sedan faktiskt som jag kollade på det och, och läste igenom det. Så, så det är också en process i det här så att det har gjort men för det var det ganska länge sedan men jag har gjort det och det var inte alls länge sedan och det hjälper den också. I det här att gå tillbaka och läsa. Jag tänker mycket på alltså, både min mamma eller min Anna skulle jag säga och pappa. var ju ganska de var humoristiska. Ibland så säger vi ord eller jag som de sa som vi alltid skrattar åt. Alltså, de var ju roliga. Så det, då blir man också på bra humör alltså, när man, man gör det. Så att, jag brukar tänka på att Anna hade så mycket kommentarer och uttryck. Och, och lika min pappa med. Så att, ja, jag brukar tänka på dem då. Ja,
0: det ja, stärker det. förstår. Ja, mm,
2: mm. Du Lena, när du läser igenom det här igen. Lång tid efter du har skrivit och kanske har gjort flera gånger. Upplever du då att du ser nya saker eller tar till dig nya saker i texten som du har skrivit?
1: Ja, det gör jag definitivt. Det gör jag det, det är svårt att säga riktigt just nu. Men alltså, det, det är klart, det stärker ju en om man tar till sig vad man har skrivit. och ja, det, Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Men, men, men det stärker en och man får till sig saker. Och man blir stark, jag vet inte. Man blir stark av det och läser det. Man blir glad också, för att jag har ju också skrivit hur de är och hur de var och, och så. så att, ja. Sen har jag ju såklart kort på dem också. Då.
2: Mm. Du, om nu är någon som lyssnar nu som är i, i samma situation som du har varit och som liksom, kanske har förlorat en nära anhörig väldigt snabbt. Har du några bra tips och råd till de som lyssnar? Ja det är att prata om det. Det tycker jag
1: är viktigt att man pratar om om personerna eller personen. Och ta hjälp om man känner att man behöver hjälp. Professionell hjälp. Sen behöver det inte alltid vara en psykolog. Jag gick till en präst som jag kände var mycket bättre för mig. Men man ska inte vara rädd för att ta hjälp. Det tycker jag är det viktigaste. Och så att man kan skriva om personerna. Det hjälper ju också jättemycket. Man skriver ner tankar och hur de var. Och, ja. Så att man påminns
2: lite om hur de var. För, ja. mm. Jättefina tips och råd tycker jag. Men jag har en liten fråga där angående prästen. Är, är det så att du kände den här prästen sedan tidigare? och Går du i kyrkan ofta eller... Hur fick du kontakt
1: med prästen? Jag har inte träffat den här prästen innan. Det var ju, hon hade ju Annas begravning. Och det var så jag kom i kontakt med henne. Så att jag går inte i kyrkan annars. Och så. Men jag hade ju lite kontakt med henne inför. och sådär. Så, så då kontaktade jag henne. Det var efter begravningen då som jag kontaktade henne när jag kände att den hjälpen och psykologen inte hjälpte mig då då tog jag kontakt med henne och och då fick jag komma så jag gick till henne några gånger. Och jag får fortfarande gå dit om jag vill om jag känner att jag behöver. Och det är
2: jättefint. Men hur upplevde du att hon, du du säger att psykologen hjälpte inte dig men hur upplevde du på vilket sätt kunde du och prästen hjälpa dig som inte psykologen kunde?
1: Ja. Hon, hon, ja, hon var en bra lyssnare och hon kom med tips, råd. Eh, och det var så naturligt att prata med henne så det var väl kanske det som gjorde det. En, mer naturligt än hos psykologen tycker jag. Eh, och sen hade hon ju varit med lite då och visste lite innan. Och, så det kanske också gjorde att det var bättre att Hon visste lite om Anna och så innan och allt runt omkring som var för det var tufft runt omkring.
2: Ja det förstår jag och det här är väl då ett jättebra tips att våga sträcka ut sin hand till en präst även om man inte går i kyrkan annars till de som behöver det som lyssnar nu, till exempel.
1: Ja, ja man ska inte dra sig för det. Man ska prova alla möjliga verktyg man kan få, tycker jag. Om man, man inte får hjälp hos en psykolog, Nej, då kan man kolla någon annanstans. Och så. Man ska inte vara rädd för det.
2: Och Det är viktigt för att komma vidare i sin process i bearbetningen att ta den här hjälpen och inte känna då att man är dålig eller svag eller på något sånt sätt. Utan att det är helt okej. Okay att ta hjälp för när man behöver det.
1: Ja, ja, precis. Jo där. Nu gick inte jag till henne när pappa, den, alltså när han gick bort, men jag, jag hade ju ändå. Jag hade mycket verktyg då också som har hjälpt mig otroligt mycket.
2: Så att ja. Ja för att summera då det här som vi har pratat om så har du haft verktyg i form av dels hjälp utifrån från att du provade både psykolog och präst. Du pratade med dina anhöriga och du har också gått utbildningar och solkarina som har hjälpt dig otroligt mycket.
1: Ja, ja så är det. Det har hjälpt mig otroligt mycket. Och att jag var under den där utbildningen även om det var jobbigt då också alltså. Med allt som hände där så var det jätteviktigt. Alltså Det har jag ju kommit på mer och mer efterhand också. Det var ju tufft där jag skulle göra massa. Man hade ju läxor, alltså så som man skulle göra. Så det var tufft, men det har hjälpt otroligt mycket.
2: Mm. Helt fantastiskt tycker jag. Men du Lena, du... Arbetar ju också som esoterisk rådgivare. Och finns med på kosmiskkunskap.se mm. Och jag tänker om det är någon som är i samma situation som dig. Som kanske skulle vilja prata med dig. Vart kan de hitta dig då? De kan ju hitta mig på min hemsida.
1: www.själochhjärta.com Och sen så finns jag på Facebook och Instagram. Och där heter jag Själ och Hjärta. Så där kan de hitta mig
2: sen på kosmiskunskap.se. Ja, ja såklart. Ja. ja, och jag skulle vilja tacka dig så jättemycket Lena för att jag fick prata med dig om den här tuffa biten i ditt liv och hur du har hanterat den. Mm. Tack själv för att du fick vara med. Och mig hittar ni på molnkristallensreiki.se och under sociala medier som molnkristallensreiki och på kosmiskunskap.se. Då säger jag tack så jättemycket Lena och hej då. Hej då,
0: tack.